0: Bueno, y estamos eh, disfrutando este tiempo de partidos, aunque yo no soy futbolero, Ya lo había dicho muchas veces, yo eh, no miro fútbol, pero uno, los partidos por lo menos de la selección trata de, de seguirlos, ¿no? Eh, algunos no me entienden, pero bueno, es así. Eh, y ayer fue un lindo partido, ¿es así o no? Los que saben, sí, bien. Messi se está eh, luciendo bastante, ¿es así o no? Sí, bien, ahí está. Vamos a discutir entre los que son de Messi y los que no son de Messi, pero eh, la, la Copa América. Se está disputando la Copa América y Argentina viene con chances, ¿no? Tampoco hay que decir eso por ahí. Entonces, no, estoy haciendo, estoy haciendo todo mal. Mejor callate, me dicen, pero escuchen, lo dije ayer y ganamos 3 a 0. A veces podemos pensar, qué bueno ser futbolista, ¿no? ¿Eh? Ser futbolista, jugar a la pelota. Eh, a mí me gustaba jugar al fútbol, ¿eh? no me gusta mirar fútbol, pero me gustaba jugar al fútbol hasta que ya mi pierna no me lo permitió, pero eh, me gustaba y nos juntábamos a jugar al fútbol eh, y, y varias veces por semana incluso. Y recuerdo de adolescente, de joven, que aún cuando llovía nos íbamos a Crea eh, a jugar al, al, al fútbol y éramos a veces eh, en cancha de cinco, éramos dos contra tres y con lluvia y aún así jugábamos. Tanto nos gustaba el fútbol y uno dice: Ojalá. Pudiera ser futbolista, ¿no? Que Dedicarme a jugar al fútbol. Pero los futbolistas tienen mucho trabajo que hacer. ¿Saben que Consulté con un preparador físico, ¿no? De cómo es que se preparan los futbolistas. Y saben que los futbolistas no es que van a jugar a la pelota. No es eso lo que hacen solamente, sino que se preparan con mucho esfuerzo. Para presentarse en una competencia como la que están jugando, como la Copa América, eh, entrenan duro todos los días de la semana, entrenan varias horas, tienen que fortalecer sus músculos, tienen que estar preparados para correr, tienen que tener eh, fuerza en lo que hacen y para eso se preparan. Y no solo que se entrenan, sino que tienen que cuidarse en lo que comen tienen que cuidarse en lo que toman no pueden tomar cualquier cosa no pueden tomar alcohol no pueden tomar un montón de cosas de hecho algunos clubes me decía este preparador físico algunos clubes eh, hacen que en el entrenamiento empiece con un desayuno todos juntos y un almuerzo también todos juntos para que coman una dieta balanceada y coman lo que tienen que comer y no cualquier cosa o sea que los futbolistas no andan comiendo hamburguesas, asados y todas esas cosas que tanto nos gustan todo el tiempo y después se ponen a jugar a la pelota. No, es esfuerzo. De hecho, existen lo que aquí en Argentina, por lo menos, lo que se llama concentración. ¿Saben lo que es? ¿Qué es la concentración? Se apartan para entrenar. Se apartan. Para entrenar, ¿eh? se, se apartan. ¿De qué se apartan? Es, ¿Cómo? De, la de las señoras bueno, Lo digo con una sonrisa Ahí tu señor hizo señas de atrás ¿eh? Bueno, se apartan de las familias los futbolistas Varios días para entrenar Se esfuerzan de esa manera, se disciplinan Es mucho esfuerzo que implica para poder competir Y para ganar a ver, ahí tenemos. Para ganar una copa, la Copa América. La verdad que es una lucha, ¿no? Ser futbolista. ¿Se acuerdan de esta frase? Es una lucha. A ver, yo me acuerdo porque soy un poco grande y creo que era así. La decía Carlín Calvo en la eh, novela, la serie, que era Amigos son los amigos. ¿Está bien? Ahí me hacen sí, sí, sí. Algunos, bueno, eh, algunos que tenemos la misma edad, tenemos más o menos. ¿eh? Es una lucha, decía, frente a las... Situaciones que la vida nos presentaba. Y bueno, para los futbolistas, en la Copa América, fíjense que ellos se entrenan y hacen todo este esfuerzo para conseguir. Ahí tenemos la Copa eh, que ellos están buscando, por la cual se esfuerzan. Mucho esfuerzo. Pensaba que nosotros también nos esforzamos por muchas cosas. Nos esforzamos, claro que sí. Nos esforzamos, por ejemplo... Por el estudio, por un título, para tener un título, para conseguir un título. Nos esforzamos, ¿sí? Podemos estar noches sin dormir para estudiar y para probar los exámenes. Podemos tomar muchos termos de café para estar atentos y poder seguir estudiando. No cansarnos. Nos esforzamos porque queremos obtener un título. Queremos recibirnos. No salimos. ¿Eh? Nos salimos con nuestros amigos, nos quedamos estudiando para poder aprobar. Es un esfuerzo, una disciplina que hacemos. Es una lucha. Nos esforzamos cuando... A ver, voy a hablar del lado de los hombres. Cuando queremos conseguir novia. ¿eh? Hace poco hablaba algo de, de, mi, de mi, la que fue mi novia, bueno, mi esposa. Nos esforzamos, ¿no? Vamos a las florerías... ¿Eh? cuando queremos agasajar, vamos a las florerías, vamos a eh, las chocolaterías, no sé si hay chocolaterías, vamos a, lo, lo, a las tiendas de peluches, ¿vieron? que No sé si sigue habiendo tiendas de peluches, pero que se les compraban peluches grandes. Ahora ya no se usan esas cosas de los peluches, me parece, pero nos esforzamos, nos esforzamos en el trabajo, nos esforzamos, nos levantamos, a horario, llegamos a horario a nuestro trabajo, nos preparamos para hacer las cosas bien en el trabajo y queremos que nos vaya bien y más nos esforzamos y le dedicamos horas y horas al trabajo muchas veces horas de más, horas extras, a veces horas que no es que son pagas pero nos esforzamos por el trabajo claro que nos esforzamos por muchas cosas, es una lucha, es eh, por nuestros negocios por mejorar nuestras técnicas, los músicos se esfuerzan por mejorar cómo tocan, ¿no? Y es esfuerzo y es disciplina. La preparación del coro con disciplina se hace y se, se con esfuerzo es una lucha. Y tantas otras cosas que ustedes pueden agregar. ¿Cuánto nos esforzamos por las cosas que queremos? ¿Cuánta pasión y empeño le ponemos a las cosas que queremos? Bueno... Ahí está la Copa América y el apóstol Pablo escribe allí en Primera Corintios algo, Corintios algo que tiene que ver con esto mismo, con el esfuerzo. Y dice así, Primera Corintios 9, si quieren pueden abrirlo, si no lo siguen aquí. Esta es la nueva versión internacional y dice, ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, lo que veníamos diciendo. Se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, a bien haber sido heraldo para otros, dice, haber anunciado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo escribe a los corintios que ellos tenían los segundos juegos más importantes del mundo en ese tiempo. Estaban las olimpíadas o juegos olímpicos y los segundos eran estos juegos, los juegos ítmicos en Corinto. Sabían de qué estaban hablando. Había competencias, había carreras de postas. Y sabía, sabían ellos, y el apóstol lo remarca, que para co competir como un atleta había que esforzarse. Hacía falta disciplina para conseguir el objetivo, para llegar a la meta, que era ganar un premio. Para, tener, para llegar a esa meta, hay que tener esa meta y llegar a ella, escribió... El filósofo Séneca, el que no sabe dónde va, nunca tiene vientos favorables. Y como los atletas que van a la meta, el apóstol Pablo dice que él corre teniendo una meta clara. Él sabe a dónde está corriendo. No corre para cualquier lado, no va para un lado para el otro. No va simplemente por la vida, sino que corre... Teniendo en claro a la, la meta a la que él apunta. Y es una lucha, claro que sí. Es una lucha llegar a esa meta. Porque tengo que abstenerme de cosas, dice el apóstol Pablo. Tengo que abstenerme de cosas que incluso son legítimas. ¿Qué tiene de malo un asado? Nada, pero... Si quiero cuidar mi cuerpo para que rinde en una competencia, tengo que abstenerme, incluso de cosas legítimas. Bueno, en nuestra vida espiritual y en las metas espirituales muchas veces aplica lo mismo. Tengo que abstenerme, dice el apóstol Pablo, incluso de cosas legítimas. Tengo que abstenerme para llegar a la meta. Dice, quiero dominar mi propio cuerpo. ¿Sí? Lo, lo golpeo, golpeo mi cuerpo, como, es como un, una, una piña abajo del ojo, amoratar el ojo, dice. De alguna manera es para, para que el cuerpo no me domine a mí, sino que yo pueda dominar al cuerpo. Que el hombre interior domine al exterior. Bueno, algunos tomaron de este pasaje, y claro que, todo lo, que el pasaje puede ser malentendido, lo tomaron como autoflagelarse, entonces que Pablo está diciendo que hay que golpear el cuerpo nuestro que tenemos para dominarlo así, pero lo que él está diciendo es que el que domina mis acciones es el hombre interior, no los deseos del cuerpo, no los deseos del cuerpo. Para que no sea descalificado o no sea eliminado, dice otra versión, eliminado en la carrera y no recibir el premio, ¿no? no No está hablando de la pérdida de la salvación. Es una lucha. Y yo pensaba en, en un personaje en la Biblia que luchó, luchó, luchó por lo que quería, luchó por lo que deseaba, por, por la pasión que tenía. Y pensaba en, en Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Quiero decir unas palabras de él y ir a este pasaje, ¿no? Jacob que había nacido con su mellizo Esaú y nació agarrado de su talón. Ya desde el inicio él quería ser primero, pero eh, nació después. Pero nació agarrado de Esaú. Y por eso le pusieron el nombre Jacob, que quiere decir suplantador o engañador, el que quería el lugar del otro. Y él en su vida estuvo luchando para sacarle el lugar al hermano. De hecho, le compró, ¿se acuerdan? La primogenitura que tenía, el derecho a primogenitura que tenía Esaú, eh, el derecho a la bendición espiritual que tenía el primogénito en ese tiempo. Se la compró con un plato de lentejas cuando se aprovechó que su hermano Esaú venía muerto de hambre de haber trabajado en el campo. Y así le robó la primogenitura y después fue al padre y también lo engañó y se robó la, la bendición del padre que era para Esaú. Y Esaú se enojó tanto con él que lo quería matar. Y encontró ocasión para matarlo, pero Jacob se escapó y se fue a vivir con su tío. Y estuvo allí muchos años viviendo en lo del tío Labán, escondiéndose de Esaú que lo quería matar. Pasó muchos años y pasaron muchas cosas. No es el punto, algún día lo veremos. 20 años después Jacob sale de allí con una familia. Veinte años de penurias pasa allí con su tío Labán y sale con su familia completa y van por el camino hacia, volviendo a su lugar y aparece, viene Esaú, su hermano. Viene Esaú, su hermano, con un montón de gente con él, con una patota, un ejército que lo acompañaba. Y Jacob tiene miedo. Y le empieza a mandar regalos y regalos, y en un momento de noche hace pasar de un río para el otro lado a todos, a toda su familia, a todos sus ganados, todo lo que tenía, y se queda solo, solo esperando allí a su hermano. Y entonces pasa esta situación tan particular que nos relata, eh, nos relata la palabra de Dios en génesis capítulo 32 un encuentro especial ¿sí? dice aquella misma noche esta noche que eh, hace esto jacob jacob se levantó tomó a sus dos esposas a sus esclavos a sus once hijos y cruzó el vado del río jaboc una vez que lo habían cruzado hizo pasar también a todas sus posesiones y se quedó solo entonces un hombre, un varón, luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame ya que está por amanecer. Y Jacob le responde, no te soltaré hasta que me bendigas, responde Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y, han, y has vencido. ¿Por qué eh, ¿Cómo te llamas tú? le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre y en ese mismo lugar lo bendijo. Y Jacob llamó a ese lugar Peñiel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. El encuentro de Dios con Jacob. Peñiel. Y Jacob luchó, luchó con Dios, luchó con Dios por la bendición, porque es una lucha. Él luchó con Dios por la bendición de Dios y a pesar de esa vida que tuvo tan complicada y tan difícil, una vida en donde él había tenido otras prioridades. Llegó a este punto de encuentro con Dios y luchó con Dios para recibir esa bendición. Y Dios, en ese lugar, le cambió el nombre de engañador, de suplantador, a Israel. Dios lo hizo a él un hombre nuevo. Dios lo hizo un hombre nuevo. Jacob luchó por la bendición de Dios, porque es, un, es una lucha de prioridades ¿no? que podemos tener en nuestras vidas. Una lucha que se da en nuestro interior, una lucha de prioridades. ¿Recuerdan al joven rico cuando se acercó a Jesús para conocer y cómo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumplir los mandamientos... Y andá, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y entonces vení y seguíme y tengamos una, una relación íntima. Y este joven no pudo hacer eso, dice la palabra de Dios. Sí, está relatado en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. No pudo, sino que se dio media vuelta y se fue triste. Porque había una lucha de prioridades adentro de él. Había una lucha de prioridades donde él prefirió todas sus riquezas antes que seguir a Jesús. Él prefirió seguir aferrado a lo que tenía antes que ponerse en las manos de Jesús y empezar con él esa relación íntima. Una lucha interna. Por eso Jesús dice varias cosas ¿no? de estas luchas que tenemos. Y este pasaje reconoce la lucha. Se más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a ser añadidas. Todas estas cosas son las cosas por las cuales nos afanamos y luchamos. Todas estas cosas son la ropa que usamos, la comida. Son las cosas que necesitamos. Todas estas cosas van a ser añadidas, dice Jesús. Si buscamos primero el reino de Dios, si ordenamos bien, nuestras prioridades claro que es una lucha de prioridades y cómo hacemos esto de poner a dios primero en lo que hacemos alguna vez hablamos de esto nosotros a veces entendemos este pasaje como que lo ponemos a dios en nuestra escala de prioridades arriba de todo y entonces después todas las demás cosas entonces honramos a dios y después tenemos nuestro trabajo y vamos al trabajo y tenemos nuestro trabajo. Y después tenemos nuestra iglesia, nuestra familia, el, el colegio, el, lo que hagamos. Pero no es la idea de este pasaje, sino que nosotros tenemos todas estas cosas de nuestras vidas, nuestra familia, el trabajo, la iglesia, eh, las relaciones, y Dios atraviesa cada una, cada una, de esas partes de nuestra vida. Y entonces se convierte en prioridad en cada una de ellas y no queda ahí alejado de todo lo que pasa. Si sí, Dios está ahí arriba y es primero. Dios está en cada una de las cosas que yo hago todos los días. Jesús dijo allí en Apocalipsis 2, muy conocido el texto y... Lo usamos muchas veces para hablar de los mártires, los que estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hablábamos de la copa y la corona. Están las coronas corruptibles. Las copas que se deshacen, que hoy son y mañana no. Que se oxidan y está la corona que da Jesús, y esa corona que Él da, Él que es eterno, esa corona que da Jesús, Jesús que es maravilloso, es una corona que no se corrompe, que no se oxida, la corona de la vida que no es corruptible, no se corrompe para nada. Así que yo te pregunto Hoy ¿Por qué cosas estás luchando? Es una lucha decimos, pero ¿Por qué cosas estás luchando vos? ¿A qué cosas le estás dedicando tu esfuerzo? ¿A qué cosas le estás poniendo pasión? Jesús dice En este mismo capítulo, Mateo 6 Que donde está tu tesoro También está tu corazón Es decir que Vos vas a poner el esfuerzo, vas a poner la pasión y vas a poner toda la fuerza de lo que haces, en donde está tu tesoro, lo que valorás, ahí te vas a esforzar para hacerlo, ahí te vas a disciplinar, en donde está tu tesoro, aquello que valorás, ahí vas a poner el esfuerzo, donde está tu tesoro, está tu corazón, tu pasión va atrás de tu tesoro, tu pasión va atrás de eso que vos valorás, atrás de eso, que querés realmente para vos, y entonces le dedicás tiempo, entonces te esforzás por eso. Tu pasión delata dónde está tu tesoro, dice Jesús. Mi pasión delata dónde está mi tesoro. Claro que es una lucha de prioridades, claro que sí. Y dice en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, los primeros versículos. Por lo tanto, teniendo alrededor nuestro una nube tan grande de testigos, sigue diciendo, quitémonos todo peso que nos impida correr. Estamos hablando de la carrera y de los atletas, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nueva traducción viviente. La carrera que tenemos por delante. Y tenemos una carrera. Esta vida que tenemos es una lucha y es una carrera. Y es verdad que el pecado, como dice ahí, el pecado nos hace tropezar. Fácilmente el pecado se pone delante nuestro y nos hace tropezar en la carrera, nos hace caer. ¿Podemos levantarnos? Claro que sí, porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y darnos una nueva oportunidad, como decíamos el domingo pasado, una, dos, tres, cuatro más y más oportunidades. Pero el pecado nos hace tropezar, claro que sí, como dice este pasaje, pero además de esto... Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Aparte del pecado, nos habla de otro tipo de peso. Otras cargas, otros lastres, que no son pecado. Está el pecado que nos hace tropezar y caer y nos impide avanzar en nuestra carrera. Pero también hay otro tipo de cargas, de lastres, de impedimentos para, para acabar esa carrera. Que no son pecados necesariamente, pero que nos hacen mal, que nos distraen. Que nos distraen de, lo, de la meta que tenemos. No están mal, pero son estorbos. Distraen nuestra atención de la meta en la carrera que corremos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, corramos con perseverancia o con paciencia. Una paciencia determinada ¿eh? de llegar a esa meta. Tenemos esta carrera que correr. Corrámosla con perseverancia, con paciencia. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, hablando de la carrera también. Porque dice, no estimo preciosa mi vida y la pongo en servidumbre hasta que acabe mi carrera con gozo. El apóstol Pablo, el mismo que nos escribe en Corintios sobre este atleta que va a la carrera, y él quiere acabar, llegar a su carrera, a la meta, con gozo. Termina Hebreos diciendo, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en en Jesús, que es el autor, el consumador de nuestra fe, el que presenta la carrera delante nuestro. Jesús es el que pone delante de nosotros ese camino que tenemos que andar. Puestos los ojos en Jesús, quiere decir que desviemos la mirada de las otras cosas y nos focalicemos en Él. Fijemos la mirada en Jesús para llegar a la meta. Así que yo te pregunto, y puedes tener un momento de reflexión, cerrar tus ojos y pensar, ¿por qué cosas estás luchando? ¿Cuáles son las cosas que te mueven a esforzarte más y más? ¿Dónde está tu pasión? Porque tu pasión revela cuál es tu tesoro. Aquellas cosas por las cuales vos te jugás y te esforzás y... Te disciplinas y te abstenes de otras para llegar a esa, ahí está tu tesoro. Tu pasión revela tu tesoro. ¿Por qué cosas estás luchando? Bueno, enfócate en Jesús para que nada te estorbe a correr esta carrera que Dios te puso por delante. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día en que también podemos alabarte, honrarte. Y, Señor, queremos que nuestro corazón esté bien enfocado en vos y en esta carrera que pusiste delante nuestro. Señor, mostranos qué hay adentro, cuál es nuestra pasión que nos nos lleva a movilizarnos, a esforzarnos. Señor, que podamos buscar la corona incorruptible que vos das, la recompensa que viene de vos por sobre cualquier otra cosa. Es verdad que hay carreras legítimas, hay recompensas legítimas, pero que pueden distraernos de la carrera que vos tenés para nosotros. Señor, ayúdanos a concentrarnos en vos, a darte la prioridad en cada una de las cosas que hacemos. Ayúdanos a elegir bien en esta lucha de prioridades. Nos ponemos en tus manos, acompañanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios... Nos bendiga, sí.